0: — Ну что ж, друзья, добрый вечер. Сегодня радостный день. Сейчас я вам поясню, почему. Во-первых, это не повтор. Сейчас 20.05 по московскому времени, 12 декабря 2018 года. И мы в полном составе в этой студии. Рад вас всех приветствовать. — А
1: люди все равно могут не
0: верить.  — А, не думаю, что мы заранее записали и время, ну, и да, дату, да. и подгадали. Слушайте,
2: не будем, да.
0: Нет, ну мы, конечно же, радиостанция Комсомольская, правда, очень педантично подходит к делу, но поверьте мне, так подгадать прямой эфир под время, это надо очень постараться. Это первая новость. Да, мы в полном составе. Вторая радостная новость. Через два дня стратанет то, чего мы так долго ждали. Наконец-то мы издали книгу. И экск- эксклюзивно на сайте главтема.рф можно будет зайти ее и купить. Продаваться она будет только там. Поэтому заходите. Заодно увидите ну, по помимо... Это
2: второе издание. Что да, это второе издание. новое.
0: Есть дополнение и предисловие Михаил Зинович, Михаил Владимирович Сделали написали, добавили Ее в новой обложке, в общем абсолютно Обновленная, но самое интересное главное, что в новой
2: обложке ну, слушайте, это су- для, для, для Старая жен... это обложка для, же? женщин-то ну, для женщин то тоже надо продать эту книгу Самое
0: главное Что книга ни в коей мере Не потеряла свою актуальность И именно это и является ее как бы, ключевым Моментом, потому что Все события, которые в 2007 году были написаны
2: был, я бы сказал, пережила свою потому что раньше надо было читать. Читать Читать надо было раньше. А теперь уже поздно. (laughs) Теперь это уже как фотографию смотреть. Теперь сопли размазывать. Но там еще
0: много чего интересного предсказано. И вообще э, это э, одна из немногих работ, в которой предоставляется альтернатива вообще строю. Потому что немногие это могут себе позволить в плане проанализировать и Многие, да. немногие Редкая птица, а, об этих немногих Депра. сегодня в программе как раз и поговорим я думаю что э, дольше уже предусловие тянуть смысла нет поэтому переходим к главным темам они у нас сегодня большие они у нас глобальные да и конец года близится а 2019 намного чего интересного готовит вот например в мвф Просят правительство готовиться к мировому финансовому кризису они ожидают резкого падения вот. цен на сырьевые товары по всему миру в ближайшие годы. Вот. вот об этом и начнем думать. О,
2: забавно. Мы говорили уже об этом, кстати, здесь о том, что предыдущий кризис 2008 года, он был такой безумной неожиданностью, потому что весь мейнстрим считал, что этого не может быть. Да? Ну, не безумный, не такой, как в 1929 ну, году. Ну, как тебе сказать? На самом деле такой же, потому что, э, собственно, мейнстрим-то был крепче. В 1929 году никакого особенного мейнстрима-то не было. Вот. Ну, И цикличность, в общем, она подразумевалась, она известна была а... Там же была безумная эйфория, все росло, все было замечательно, вдруг бабах я у. И как это могло быть? И лауреат Нобелевской премии этого года, человек по фамилии Кругман, вот смешной, ну, а, говорил да. о том, что это лауреат Нобелевской премии, что он вообще не понимает, что произошло, вот, вот совсем не понимает, вот за что ему и дали, собственно, Нобелевскую премию, за наивность за смелость. и светлые чувства. Вот. А сейчас все все говорят про кризис, показатели косвенные и прямые, при том, что экономика США в номинально великолепном состоянии, Трамп тут просто требует для себя чуть ли не Нобелевской премии, по экономике говорит, что никогда такой экономики в Соединенных Штатах не было, а тем не менее, весь, то есть то, что называется трампорали, то есть дикий рост всех индексов Соединенных Штатов, он закончился, он съеден полностью, то есть, рынок ждет кризиса. Даже в стране, где основные агрегатные показатели по экономике неплохие. Это Соединенные Штаты. А Европа просто там проблем простая. Там нечего ждать. Все там Европа... уже нечего ждать, там Европа. уже все есть. Значит, да. Понятно, что если, если ЕЦБ не накачивает деньгами экономику, а он объявил о том, что он перестает. А вот. он и не может. Не может, не может то непонятно, как они будут э, выплачивать про э, итальянский долг. А итальянский долг не греческий, он Европу обрушит. А самое главное, что все показатели самой здоровой экономики мира, параметрически она самая здоровая, это Германия, они все негативные. Если посмотреть на немецкие банки, то они в предмотанном состоянии. И Deutsche Bank, и Bank, да, Bank. Вот. То есть... Я сейчас не буду разбирать агрегаты. Это для большинства э, зрителей в общем скучно и неинтересно. Но вы можете почитать просто мнение, начиная от Нью-Йорк Таймс и Уолл Стрит Джорнл, и кончая крупнейшими мейнстримными экономистами, у них есть одно как бы разногласие. 19-й год мы пропустим, в 20-м все рухнет, или рухнет в 19-м.
0: Но рухнет уже обсуждение... Нет, но они считают, что
2: нету, нету. Вот. Самое главное, что нет объективных источников роста экономики, потому что рост, вот, ничего, ну, кризис 2008 года преодолен не был. Этот кризис, с точки зрения макроэкономической, макроэкономическое преодоление кризиса? Это восстановление... Равновесие макроэкономического, угу. Оно не было восстановлено, оно было только дико разрушено еще дальше. Ну, то есть, то они есть просто криз...
0: деньгами это все?
2: Да, дело. деньгами. То есть, низкие ставки и, и дикая эмиссия, огромная, фантастическая. При этом рост долгов, долговой кризис тоже был решен деньгами и ставками. Да? Ну, не вот. ну, представьте себе, если банкротная экономика Италии, э, значит, при том, что облигации итальянские, под 1% доходности. Уходит. Это что надо сделать с рынком, чтобы под 1% банкротные облигации? Да, 1%, ну, я объясню, может быть, для тех, кто не очень Объясни. понимает, что, значит, доходность – это то э, за что продаются, грубо говоря, если у вас бросовые облигации, у вас должна быть очень высокая доходность. Если вы помните, когда э, российская экономика там рухнула в девяносто восьмом году, mm-hmm. там было 160% mm-hmm. доходности. Да? Mm-hmm. Это было понятно, что это совершенно мусорные вещи, да? вот, потому что там, собственно, дефолт был заложен в эти то есть 160... курс
1: облигаций и вообще оценка рынком экономики данной страны тем выше, чем ниже
2: доходность. Понятно. Но mm-hmm. вот когда у вас один процент, это супер облигация. А это банкрот. Такого не бывает
1: в реальной жизни. А да. потому что
2: люди напечатали столько денег, что их некуда было девать. Да. И хоть один процент вы дохода получите. У вас есть какой-то инструмент, куда вы можете сунуть деньги и получить один процент доходности. Да. А так-то если вы а так не их получите, вообще некуда аналогичные девать, аналогичные потому что их море. Оплатить. А, это и они тают. Ну вот. Деньги. Ну вот. Ну, в общем, так вот, я почему про кризис говорил? Ну, сам по себе даже не настолько интересен кризис. Интересно, как будут все остальные маразмы, которые существуют в политике и экономике, проявляться в условиях кризиса. Потому что мы будем говорить про маразмы, а не про кризис. Кризис мы расцениваем как некую такую константу, как фон, на котором все это будет ну,
0: развиваться. Давайте, давайте тогда дадим как-то описание этому кризису, потому что восьмой год мы помним. Не, вот ну этот, грубо говоря, Этот кризис, он как? Это что это?
2: Но он, он он, его невозможно описать, потому что ничего подобного не было. Никогда не было такой степени беспропорции, никогда он не происходил на фоне такого, э, как бы это русским словом сказать, да есть одно. На, на фоне такой, такой фантастической э, интегральной э, многовекторной жопы, которая, значит, происходит в политике в первую очередь, да, потому что, э, значит, Мировые лидеры То есть вообще Политический кризис Он существует везде Практически, причем он очень разный Ну, может быть, островами Отсутствующего пока политического кризиса Можно назвать Россию и Китай Вот Ну, Ну, в Индии, в общем, нет признаков Особенного политического кризиса Особенного, хотя там все время Кризис Потому что в Индии, Индии практикует демократию. А это вещи, которую в Индии в... практиковать очень тяжело. В качестве примера ставить это... Индию не нужно. Нет, ну, в качестве примера нет. Я просто ради, ради, ради чистоты картины упомянул Индию. Потому что это все-таки крупная страна. Вот. А э- так этим ее достоинства и исчерпывать? Ну, как острова. Почему там живут на улицах?
0: Знаете, это, дости... не это Это достой... очень это сильно облегчает конечно. жизнь.
2: Понимаешь? Потому что вот если бы в России срали на улицах Я уверен что политическая стабильность У нас была бы обеспечена У нас круче бывает
1: Мой близкий друг Хорошо тебе известный Значит у него недавно Жена умерла И похоронена на Троекуровском кладбище Недалеко рядом Могила Немцова И ходил какой-то человек все время Спрашивал и к ним подошел А где Немцова могила тут, Знаем вот она это он подошел и туда. Это днем было. Просто... Ну, так если, скажите, ну, это...
0: Слушайте, да это вообще.
1: Да.
3: Глав тема. Адвокат! Адвокат!
4: Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
3: Глав тема.
0: Мы продолжаем. Вот прежде чем, как Михаил Зинович рассказал про политический выбор одного маргинала, мы говорили про то, что по всему миру сейчас. Творится политический кризис. Не Нет, мы говорили а кри... о том, что да.
2: экономический кризис никто экономически, финансово купировать не может и не будет, поэтому его собираются политически сублимировать. А вот что это такое, То есть расскажите? переводить в политическую плоскость. Не то, что даже собираются, может собираться не собираться. нравится, да, не нравится, спимая красавица. Да? Здесь оно все будет происходить само. А что такое политически сублимировать? То есть... Это значит, что в условиях когда у вас политическая обстановка такая, как она у нас есть, я думаю, что нашему слушателю это не надо дополнительно объяснять, что серьезный экономический кризис будет немедленно... Он сейчас, когда еще нет открытого кризиса, немедленно переходит в политическую сферу, на Францию посмотрите хотя бы, да? Вот. Но он будет переходить глобально в военно-политическую сферу. То есть мы будем иметь дело с проявлениями не экономическими, не там не действиями центральных банков, правительств, договоренностями, финансовыми соглашениями, торговыми войнами, вот. а мы будем иметь дело с пушками, ракетами, маневрами флотов и подобными всякими вещами, не дай бог, чем-нибудь еще похуже. Ну, я так
0: понимаю, что отсутствие возможности вот закачивать это все деньгами, обрушить спрос, а спрос является драйвером вот этой экономической модели, правильно я понимаю? Нет, давайте
2: мы пойдем просто по конкретике. Не ну, будем давайте. заниматься, да? Значит, вот что у нас что у нас с...
0: Есть Барган, один триггер
2: кризиса Который mm-hmm. является самым мощным так? Так. Это американо-китайская Торговая война И казалось бы Вроде договорились Уже не один раз Договориться Ну, 90 договорились, дней договориться. питьевое перемирие После чего не просто в этот Мэн Ван
1: Джоу.
2: Девушку принимают. почему очень странная история. Это Канада надо... принимает девушку по запросу Соединенных Штатов, причем выясняется, что никакого как бы официально
0: запроса нет. Дайте я поясню, иначе люди не поймут. Во вторник, не во вторник, 1 декабря по запросу в США в Ванкувере была арестована финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ван Джоу. Ее обвинили в том, что она. Появляющаясь по совместительству дочерью владельца.
1: Так она совпало. дочь
2: владельца, она, она топ-менеджер, самый крупный второго по, по значению в мире после Samsung, кстати. И никакого не было, да, значит, корпорации, IT-корпорации в мире. Вот и по продажам такого ну, электрон... флагмана китайского хай — Электроника скорее это не IT. Ну, не Скорее суть.
0: электроника, да. Ну
2: да, но это, это, обвини... это безусловно, такое вот лицо китайского да, хай-тека.
0: Да, ее обвинили в нарушении американских санкций в отношении Ирана.
2: Кстати, ну, ее во вторник выпустили. Но под под залом. Да, но это тоже. Но там потрясающее высказывание Трампа. Потрясающее совершенно. Трамп, вот все бы нормально, потому что нет американского запроса, американцы ни при чем, все нападают на э, Канаду, канадцы кричат, что какого хрена вы арестовываете, неизвестно зачем человека, у нас такая же война торговая с э, Америкой, как у Китая, но при этом Трамп говорит, что он готов помочь в освобождении, если это поможет заключить торговую сделку с Китаем. То есть, в переводе на русский это называется захват заложников. Ну, Причем в рамках коммерческого спора. То есть, это шантаж и захват заложников. Это уголовщина. В принципе, он просто уголовник. Причем, он уголовник, который сам признался в том, что он обычный уголовник. Потому что он мотивирует значит эти действия американские, как давление по торговой сделке. При этом обвинение не имеет значения. С его же, собственно, согласно его показаниям публичным, данным им в собственном твиттере, собственными руками, значит, следует, что ему насрать совершенно на само содержание обвинений, да? а он, значит, просто шантажирует Китай. Это, это какой-то улет, на самом деле. На самом деле, ну, по любому законодательству любой страны это уголовщина. Да. — Имеет право,
0: видимо, в своей
2: стране. — Ну, не знаю, имеет ли он право. В своей, своей стране, стране никаких имеет. прав не имеет. В разгов... начали... своей стране его, так сказать, друзья готовы его утопить в вонючем болоте немедленно. Да? — Как вы сказали, многовекторная интеграция. Понятно, какие да? права он имеет.
0: А, — Ну, вы, вы, вы начали-то говорить про э, торговую войну с Китаем. Что вот, дескать, можно было бы зацепиться. Что они бы могли бы договориться.
2: Нет, ну вот вот это, значит, надо понимать, что торговая война с Китаем имеет две плоскости. Первая плоскость это маниакальная жажда Трампа покончить с э, торговым дефицитом э, американским. Мы вот с Михаилом Сеновичем говорили как раз: э, что: ведь что такое дефицит Соединенных Штатов? Дефицит является прямым и необходимым следствием. Существование доллара как мировой резервной валюты. Да. Если угу. ты хочешь, значит, иметь доллар как резервную валюту, то есть, чтобы все страны крупные накапливали его как резерв, ты должен иметь дефицит, потому что они должны от этих откуда-то получить. Если они столько, сколько они в Америке продают, столько же и покупают, откуда у них возьмутся долларовые резервы? Они же сами их не печатают. Да. Вот. Поэтому идея покончить с дефицитом является идеей покончить с долларом, как с резервной валютой. Я не знаю, приходит в Трампову голову эта мысль или не приходит. Но она совершенно очевидна. Да? Вот, то есть, это попытка сожрать себя, укусив за хвост, и, и дойдя до задницы, и дальше уже вперед.
0: Угу. Ну, давайте уже про кризис. Раз мы пошли по пунктам. У вас там есть второй какой-то, нет? Вы говорите нет, много разных. Конкретно пойдем.
2: Так вот. Значит, я к чему говорю? Что есть понимание, что Китай готов, например, идти на огромные уступки. Вот сейчас Китай объявил, что он готов пошлины на американские автомобили снизить. Сегодня Китай заявил, что они прекращают финансирование Южного Парса. Это явно жесты. Вот наша Китай любой ценой хочет избавиться от этого кризиса. То есть от этой войны. Потому что он к ней... Он, ну, то есть, я не знаю, готов, не готов, я думаю, что Китай не настолько уязвим, как кому-то кажется, он выдержит. Но то, что для него это невыгодно, это совершенно очевидно. Китай является прямым бенефициаром действующей экономической системы. Собственно, почему ее Трамп ломает? Потому что этой системой, американской системой, бенефициаром теперь уже является не Америка, а Китай.
0: Потому что производят, или почему?
2: Потому что, потому что они заинтересованы в свободной торговле и в либеральном рынке, потому что они превосходят Соединенные Штаты как конкурент. Они как, как конкурент с точки зрения производства и экспорта товаров, Соединенные Штаты превзошли. Угу. И чем дальше эта ситуация сохраняется, тем больше. Китай будет в выигрыше, Америка в проигрыш. Не факт, что она будет в выигрыше, если она сломает эту систему, да? Но с другой стороны, противно, не достайся же никому, мы уже говорили про этого петуха.
0: Мы про- вы говорили вне эфира.
2: А, вне эфира. Да, да. можете еще ну, раз да. красиво Не достайся же никому, это из Булгакова там рассказ есть, где они, значит, живого петуха щипывали. Вот, значит, вот это вот. То же самое, да. Соединенные Штаты пребывают в некоторые истерики, потому что Трамп это, в общем, это явный. С одной стороны, это свидетельство адекватности, потому что понимание Америки, что почва уходит из-под ног. С другой стороны, это свидетельство истерики, потому что адекватность в привела к в общем, отсутствию душевного равновесия.
0: То есть, американцы Я, осознанно не могут э, ситуацию исправлять, потому что у них у самих раздрайвинг вот вот, многоинтегральное, многовекторное. Ну, мы говорили а... об
2: этом, что Трамп пытается реальные, существующие, неразрешимые проблемы решить простым способом. Шантажом ну, в том числе. он рубит Гордиева узлы. Да? Угу. Вот. Или лимфатические, я уж не знаю, какие там узлы он рубит. Но какие-то узлы он все время рубит. Мишка, я бы хотел тебя послушать. Ну, а, собственно,
1: о чем тут говорить? Значит, на самом деле, исход торговой войны Америки с Китаем, это вопрос важный, но второстепенный. Кризис будет в любом случае. Будет торговая война, не будет. И когда говорят, что он может ускорить, может, я даже в этом не уверен. В существовании, в близком наступлении кризиса настолько все уверены, что сама эта уверенность уже гарантирует то, что он наступит. Да. И... Вот когда было последнее заседание, чего там было, МВФ что ли, это лучше всего характеризуется, вот как раз разговор о кризисе, лучше всего характеризуется названием одной повести Габриэла Гарсия Маркеса, которая звучит так хроника одного убийства, хроника одного преступления, о котором все знали
3: заранее.
2: тема.
4: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?
0: Друзья, напоминаю, что это главная тема. Еще раз напоминаю, что на сайте главтемы.рф скоро стартует продажа книги 14 декабря. А сегодня 12, сегодня 12 декабря. Сегодня день Конституции. день Конституции. Да, мы вот, извините, что сидим, но празднуем этот мы праздник.
2: Не 25 лет нашей Конституции. Ну, вставать не хочется, не, не Вставать
1: Это все-таки не похорон.
2: Да, не по причине, ну вот сейчас мы как раз их организуем, не по причине специального недовольства именно конкретно нашей конституции, а по причине глубокого скептиса по отношению к тем, собственно, базовым ценностям, на которых эта конституция построена. Эти базовые ценности, появившиеся у нас в результате развала, нашего, значит, бывшего тоталитарного, потом непонятно какого, значит, режима, значит, это всеобщая либеральная на самом деле демократия. Вот я бы начал с одной вещи, которая сейчас, Миша, меня, может быть, осудит, но тем не менее я это делаю совершенно сознательно в здравом уме и твердой памяти. Вот история, значит, с этой самой теткой, которая начальник по подъезду, не просто так рядовая тетка, которая, значит, борется с СНК онкологически больными детьми, которых, значит, которые должны вынуждены снимать квартиры там в доме напротив этого самого, значит, я вот. — а, ну там, значит, тоже есть в курсе. тетка, которая, значит, там же вот где это Дима Рыгачева, вот этот центр, там для того, чтобы дети, которые прошли там, предположим, это я тебе объясняю, потому что весь народ про это знает очень хорошо, ну, вот, значит прошли какой-то курс, чтобы они не занимали места, а ждут они дальше следующего курса, они с родителями снимают квартиры. Я уж не знаю, может быть, это даже субсидируется, я сейчас этих деталей не знаю, но, значит, жители подъезда во главе с некой теткой, значит, заявили, что, значит, рак передается воздушно-капельным путем, они это точно знают, Тетку это много раз интервьюировали снимали, она просто отборная дебилка, просто совсем отборная. Вот, но она общественный деятель. И вот они, значит, добились того, что несколько семей этих детей уже из этого дома значит, уехали, пока добровольно их камнями не били. Вот. Но вот она вот общественница. И вот что с ней сделать? Она же, в принципе... Просто гармоничное существо. Это животное абсолютно недоразвитое, гармоничное интеллектуальным и в нравственном смысле. То есть в этом смысле она абсолютно цельно, гармонична, понятна и ни в чем не виновата. Потому что, я напомню, советское еще понять, дурак, понятие, понятие не политическое, жить можно. Что с ней делать? Она, она как бы не подлежит никакой ответственности. Я к чему это говорю? Я говорю про демократию. Вот у этой гниды, значит, или дура, или как ее назвать, у нее совершенно одинаковые права, а также, как бы сказать, значит, репрезентативного большинства подъезда, которым она руководит, у них такие же права, как у всех. Вот она является собственно формально субъектом демократического волеизъявления. Субъектом. А я хотел бы задать вопрос, а какого хера? Прошу прощения. Вы имеете в виду, что Вы... она
0: может прийти и проголосовать? Вот человек с она такой, выбирает, с такой Она выбирает.
2: А кто вам гарантирует, что она и ее, так сказать, товарищи по несчастью, значит... Не, явля... не станут, предположим, большинством, да? и что делать с этой страной, года судьбу года, которой да. определяют, то есть мы, конечно, можем фальсифицировать выборы, мы можем манипулировать им, о чем мы много раз говорили, что вся э, современная демократия вынуждена быть манипулятивной, потому что вот этим этим людям нельзя отдать власть, даже самая поганая, вонючая, значит, совершенно паразитическая элита, и то не может отдать им власть, потому что это просто одномоментная катастрофа, uh-huh. Вот. Вот эта катастрофа, она заложена в демократии. Она заложена. Она заложена потому, что э, мы сейчас не говорим о противоречиях, о различных классовых национальных интересах и так далее. То, что называется протестное голосование. Это когда люди голосуют. Вот существует европейский так сказать, западный способ преодоления этой самой, которая у нас не практикуется, и некоторые либералы считают, что это страшный недостаток нашей политической системы. Западный способ преодоления вот этого вот протестного голосования. Когда у тебя существует, ну, ну минимум две совершенно одинаковые партии, абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковым образом отвечающие, значит, интересам действующей элиты. И когда люди хотят протестовать, они голосуют то за одну партию, то за другую. И страшно довольны. Они считают, что это демократия, что у них все в порядке, ничего не происходит ровным образом. Вот это то, как действовала современная европейская, предположим, политическая система до сих пор. После чего в европейской политической системе начался протест. Протест. И мы видим, как у нас растут маргинальные силы. Вот эти вот антиатлантические. Германия, там, значит, это самая э, альтернатива для Германии, да, плюс еще и левая партия, да, одновременно, значит, Италия, там они просто формально даже к власти пришли, хотя ничего не происходит от этого, значит, Франция, там, значит, и левые, и правые, да, получается, они очень мощные, в принципе, по совокупности они представляют собой относительное, не абсолютное большинство, но власти им никто не дает, потому что вот эта система, отстроенная система, вот, манипулирование политического в рамках так называемой демократии, она все время дает системным партиям возможность передергивать карточку, вот Макрон. Вот к чему мы приходим? А к тому, что и на хитрую задницу есть, значит, открывалка с винтом. Потому что, потому что появились вот эти самые жилеты. В чем отличие жилетов желтых от Значит, причем им совершенно плевать, какие требования. Вот все к ним претензии Вот они хотели, значит, отмены, там, повышения налогов на бензин. Им дали отмена налогов на бензин.
0: Uh-huh.
2: А им все равно плевать. Тогда им нужно еще 100 долларов, значит, к, э, этой самой, минимая к пенсии, там. повышение минимальных. Им все дали, а им все их не устраивает. А их вообще система, в принципе, не устраивает. Их достало. Это называется протестное голосование. Вот только это не голосование, а это уже уличная активность. Это это организация прямого действия. И вот ваша, значит, вот эта самая э, хитрая открывалка с винтом, она ничего здесь не открывает, потому что открывать пробки нет. Все, Это прямое действие. То есть система сломалась. И это прецедент, который распространяется как как зараза по всей Европе, и будет распространяться. То есть, это реакция на то, что их легальное, легитимное политическое выявление ни во что не проявляется, ни в угу. чем. То есть, оно проявляется в голосовании, в каких-то депутатах, а что им от этих депутатов? Политика-то не меняется, угу. и они идут это штурмовать или сельский дворец.
0: Это накопившееся или спровоцированное?
2: Нет, это, безусловно, накопившееся. А уже кто этим будет пользоваться? Слушай, чем бессмысленнее и э, популистко-бессмысленнее э, какое-то политическое движение, тем быстрее, легче и эффективнее воспользуются разные игроки. Другое дело, получат ли они искомый результат? Ну, конечно, пользуются. То есть можно сказать, что вот это вот либерально-демократическое... Ну, 68-й год студенческий, вот этот молодежный, так. да, он был объективно созрел, да, ага. Но то, что им пользовались ЦРУшники, что это был способ уничтожения, собственно, гализма да. и Деголевского режима, это факт, известный всем, да? вот.
0: — Хорошо, тогда вопрос такой, кто эти вот в желтых жилетах, это что за ребята? Как Какая-нибудь кто это? Но, — но Это ребята, это которые, которых,
2: средний класс. —
0: Которых достала вот эта вот либерально-демократическая голубая вот эта вот пропаганда и вот это давление.
2: — 18-е пример Львы Бонапарта. Считайте, читайте Маркса, да, это гораздо больше. У нас фашизм любили этим объяснять, а это объясняется гораздо легче, чем фашизм, вот именно, да. Это, это люмпенизированный средний класс. — и примкнувший к нему кто угодно. Естественно, кто примыкает к люпенизированному среднему классу. Уголовный криминальный элемент. Безусловно, тут же. да, вот. А то, что это все очень легко манипулируемо, угу. это, конечно. Соединенные Штаты, если раньше они стремились сохранить европейские институты, потому что это были инструменты американского управления Европой, Европейский Союз и так далее. У нас кто у нас является самым европейским про европейским политикам в европе
0: uh-huh.
2: макрон нужен соединенным штатам европейский союз в трампа
0: — Ну, судя по всему, да, не... да, как-то да, что-то, что-то, как-то. — Да плевать они на него хотели. Да. — просто... что-то, 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 что-то.
2: Не просто хотели, а максимально, возможно, реализуют Слушайте, свое ты, желание. — Плевать — это, это вот... еще
0: хорошо. — Ну, мы а говорить, плевать. А — то Тоже, кстати, еще спасибо скажу. Вот. — Давайте сделаем небольшую паузу. У нас осталось буквально 30 секунд до ухода на рекламу. Не хочется вас прерывать. А, друзья мои, напоминаю... Что-то что-то. Да, напоминаю, что 14 декабря стартует продажа книги, сегодня я только об этом и буду говорить. Заходите в главтема.рф, это место, где можно ее купить. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим.
3: Главтема
5: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
0: тема. Да, друзья, это главная тема. Напоминаем, мы в полном составе. Михаил Зинович, ну присоединяйтесь. Но я, м- Михаил Владимирович пожалуйста. уже здесь может без остановки это нет, делать.
1: Нет, нет, Михаил Владимирович говорит абсолютно Верно, по делу, абсолютно, да. Но, судя и по э, реакции в э, то, что мы получаем там из мессенджеров, из uh-huh. соцсетей, uh-huh. и потому что ты говоришь... Uh, мне кажется, что люди не очень понимают, о чем он говорит. Слушай, возникает вопрос. Возникает вопрос. А вот, нужен трактовка. Да, А вот, значит, кто такие эти протестные люди? Средний ли это класс? Низший класс? Высший класс? Кто к нему примыкает? Друзья, это важный с точки зрения социологии Вопросы, но нам они сейчас совершенно не интересны. Мы говорим не об этом, и не случайно Михаил Владимирович перевел разговор на это с нашего дня Конституции и с нашей Конституции. Мы говорим совсем о другом, что последние сто лет в Европе существует совершенно определенный миропорядок. Вот некие, так сказать, устройства, базовая В разных странах разная, но базовая, одинаковая, которую условно можно называть демократией, и которая основана на определенных представлениях и которая дает довольно неплохие результаты и в части стабильности, хотя и были мировые войны за это время, но тем не менее, которая дает очень неплохие результаты в части внутренней стабильности, и совсем неплохие результаты в части экономического развития, причем даже не абстрактного, а переходящего конкретно в жизненный уровень населения. И вот эти представления, на которых это основано, это представление о том, что демократия – это, так сказать, определенный процесс, всеобщее избирательное право и так далее, и, как говорил, не помню кто, Черчилль, по-моему, что демократия худшие, самые неэффективные устройства общества, но все остальные еще хуже. Вот это вот представление. И это представление абсолютно искреннее. То есть считается, что это хорошо, причем хорошо и потому, что справедливо, но главное, потому что очень эффективно. И настолько сокрушительная победа в психологическом, в психологической сфере наших либералов в 91, 92, 93 году. Причина его заключается в том, слушайте, но ведь там, где это устроено так, так, там же действительно все хорошо работает. И, кстати, надо сказать, что на тот момент как-то действительно работал.
0: А тогда вот этой вот кредитной истории, когда все за, за счет низких ставок жили, да, жили. Она, только Она только начиналась. И еще тогда. никто
1: не видел за ней, за деревьями лес.
0: А, вот. Да. Тогда Но всем я казалось. в данном
1: случае опять говорю не про кредитную, я говорю не про экономику, я говорю про демократию. он uh-huh. Леонтьев говорит про демократию. И все, что он говорил про а, вот этот вот а, протест желтых жилетов... Главный интерес этого не в том, кто это такие, а главный интерес этого в том, что люди неадекватны по своим требованиям.
0: Михаил Денисович, слышно очень. Да, извините.
1: Люди неадекватны по своим требованиям. Государство им ничего противопоставить не может. Сопротивляться им не может. Не то что их терроризировать, а наоборот, не давать хотя бы себя терроризировать. И, соответственно, получается простая вещь. Вот эти представления, лежащие в основе, оказываются стали неправильными. Вот эти представления о том, что если взять средний класс и дать ему возможность голосованием определять хоть до какой-то степени политику, пусть между двумя-тремя партиями, но все-таки, получается, что это больше не работает. И ощущение такое, что долго еще не будет работать.
5: Может, Может когда
1: через 200 лет опять начнет работать. Все идет по спирали, но пока не работает. И в этом смысле, ну, как бы, как, когда, ну, вот вдумайтесь, например, вот я здесь пишу, я здесь читаю, то есть. Вот когда поговорил про хакасию Миша, говорил. Вот кто-то пишет, я извиняюсь, а какого-то того <свят> довели людей хакасии до такого? Ну, вдумайтесь, ну вот это вот, вот это вот, вот манифест просто, песен. Потому что людей
2: Франции довели до да, да, та- 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 того
1: бреда, о котором мы говорим. Не потому, что людей хакасии не довели. Предположим, людей хакасии действительно довели. Но повод ли это для людей хакасии, если их довели, взять и пилить сук, на котором сам сидишь? Ну, То есть... Такого и выбрали. Такого и выбрали, да, так сказать. Поэтому от того, что у людей есть повод к недовольству и реальные причины, это не значит, что они получают индульгенцию на совершение бредовых поступков.
0: А как вы вот красиво выразились, что получили право Разрешение, заплывать за... <звы> да.
1: Но это было в советское время, да. был такой но анекдот. Это просто аналогия хорошая. Да, да, был такой анекдот, именно анекдот, что вот ветераны там к, допустим, сорокалетию победы великой, значит получили привилегии А именно им теперь разрешено переходить улицу на красный свет заплывать за буйки и стоять под стрелой ну вот что вы да ну вот сейчас что мы видим сейчас потому что чем от этого отличается что доведенным до ручки людям хакасии дали привилегию выбрать себе дебила но как говорится чем Мишты в этом виноват. <свят> ну, считайте, так сказать. Ой, ну, хорошо отсюда сменить, да. конечно. Значит, поэтому вот о чем идет речь: речь идет о том, что конституционные принципы сами, то есть самое базовое, что есть в общественном укладе любом, европейские, а то же самое западные, можно сказать, это стало одно и то же они перестали перестали работать. Они перестали работать не потому, что что кто-то что-то где-то украл. С этим можно бороться. Они перестали работать из-за системных изменений. Они перестали работать. Это можно гадать, почему. У меня есть вполне определенное мнение. Оно такое же у тебя, оно такое же у Миши и у всех единомышленников нашей Третьей Империи, что не может быть никакой демократии, когда субъекты демократии, то есть те, кто голосует, не являются абсолютно строгими единомышленниками, обладающими очень жесткими председателями. Единомышленники
2: да, вы... с точки зрения целей, не с точки зрения средств и достижений. Да, жест... да, конечно,
1: жесткие демократии, что дают по морде каждому проходящему на улице, естественно, а жесткими в смысле, что имеющими очень одинаковые взгляды на жизнь общественную, имеющие очень высокую мотивацию, то есть готовые отдать вплоть до собственной жизни за то, чтобы так было, которые абсолютно лишены мотивации в виде украсть и купить там 27-й Мерседес. И вот тогда такие люди могли бы быть субъектами демократии. Но боюсь, что в современном мире, в Европе и у нас субъектами демократии, в том числе в Хакасии, являются не
0: совсем такие. Ну, вы, собственно, эту концепцию в книге "Третья империи описывали. Если она, как бы, конечно же, сейчас вот, на сегодняшний день кажется немножечко такой абстрактной, но точно так же в 2005 году события в Украине, которые вы описывали, выглядели абстрактными. Много чего тогда выглядело абстрактно. То, что сейчас выглядит абстрактно, ну, друзья мои, пожить надо и увидеть, потому что сколько Михаила Владимировича Леонтьева обвиняли в том, что ну когда же, вот вы нам сказали, типа, еще в фильме «Большая дырка», что доллар рухнет. Когда же это произойдет? Ой, что, бой, бойтесь слов своих. — Что
1: будет кризис. Ну да. и где ваш где кризис? — кризис? Кризис? Говорили люди в 2008 не надо, году. да Да-да-да,
2: здесь, так сказать, пролонгированное разочарование, да? я не говорил, что он рухнет. Я говорил, что это В рамках рамках действующей финансовой системы, долларовой, доллар, естественно, является единственной приемлемой валютой. Но и в рамках данной системы рухнет система. И мы мы смотрим на Трампа. Ведь все, о чем мы говорили, что писано в этой книге, что мы говорили вне книги, о том, что будет распадаться глобальная система, что глобализм мертв, об этом же теперь говорит Трамп. Он не просто говорит, он делает. Он делает ровно то, о чем мы говорили. Это,
0: это значит, что кто-то Сам. Третью империю все-таки перевел на английский язык. Либо он наш шпион и читает по-русски. Друзья, вы выбирайте лучший вариант. А, сейчас будет реклама, потом новости. Потом вернемся.
4: Глав тема.
0: — Это главная тема, мы продолжаем, напоминаю, что сегодня мы в полном составе, для тех, кто только что присоединился, есть и такие, хочется э, объявить радостную новость, что с 14 декабря на сайте главтемы.рф стартуют продажи книги «Третья империя», второе издание э, с дополнением, с предисловием, в общем, все как надо, все красиво, заходите. — С картинками.
2: — С чем? — С картинками.
0: Картины, кстати, вот нет. Но обложка новая. Это для, для дам, для прекрасных дам, которые и для визуалов. Вот, пожалуйста, картина, обложка тоже новая. Заходите Вау, это что-то такое э, ви- Заходите. главтема.рф Продажи с 14 декабря. А мы продолжаем. Мы продолжаем. Закончили мы на обсуждении конституции, которая основана на демократических признаках, и к чему это все лечится. Пришел
2: немножечко на конкретику, когда мы говорим о Европе. Вот у нас есть актор под названием Макрон, который подвергся как раз этой атаке, совершенно неожиданно для него, и который не просто все слил, а он слил как-то совершенно фантастический, Макроновский, то есть... Он вместо того, что все ожидали, что он ведет там чрезвычайное положение и наведет порядок: Но ну, не все, а некоторые, по идее, да, поскольку люди эти не только ходили в желтых жилетах и предъявляли требования, ну по дороге они еще и грабили магазины, сожгли пол
1: Парижа. Почему в прошлом? Они продолжают это делать. Ну, собираются продолжать. Нет, и они Париже, прос... Но они, например, только что сделали это
2: широкомасштабное в Реймсе но ну, они по субботам в основном, а суббота еще не наступила, вот, сейчас у них студенты, кстати, вышли, то есть студенческие профсоюзы подумали, что, блин, э, как бы они упускают инициативу и вывели под какими-то тоже такими же интересными предлогами кучу, значит, детей, значит, на улице, то есть э, ну, догоняют, пытаются догнать. Так вот, но что сказал Макрон? Он ввел чрезвычайное социально-экономическое положение. То есть, что он сказал, что экономика в полной заднице, что социальное положение нетерпимое, задается вопрос, а кто, собственно, до сих пор это социальное положение формировал? То есть, он, значит, выступил в роли интерфицерской вдовы, и теперь совершенно понятно, что после этого он уже их бить не имеет никакого политического и морального права. То есть он слился полностью. Да он и не мог. ну человек. Ну, бог его знает. Ты он посмотри
1: не мог, мог на передать него. власть кому-нибудь, там, ну, министру. Не конченый. Ну, что тут говорить подожди, о нем? Подожди.
2: Ну, мы сейчас не обсуждаем его, значит, э, сексуальные качества. Мы политические обсуждаем. Я про политическое. Вот. Ну так вот. Понял. Значит, так. К чему это я говорю? Что в условиях кризиса, которого пока еще нет, когда все эти желтые жилеты вылезут на улицы Европы, мы должны иметь в виду, а какие политические лидеры в Европе способны проявить, ведь о чем речь идет? Вот вот мы говорили, что эти маргинальные партии, которые имели относительное большинство, вот в Германии, например, Они никогда не могли бы в в рамках действующей системы, ну, или никогда, практически никогда, получить реального, в силу возможностей и механизма политической системы, получить реального легитимного мандата на власть. Но никто легитимного мандата не встретил. Мы знаем, что во Франции, например, большинство поддерживает желтые жилеты. Но для такого рода, для организации прямого действия даже большинства не нужно. Нужно крепкое активное меньшинство. Но крепкая. Да. И оно, безусловно, сделает свое дело, как большевики в России, если им не противостоит никакая дееспособная власть. А теперь скажите мне, где вы в Европе видите дееспособную власть? Вот где, где угодно. Ни одного политического лидера, способного брать на себя риски, ответственность, который имеет какую-то волю, вот в свое время Виталик Найшуль сказал правильную вещь. Легитимная власть – это та власть, которая имеет право стрелять в своих. Это не значит, что она в них должна стрелять. Ну,
0: это крайней, значит, да. что она
2: имеет право в случае, если это правда необходимо, это сделать. Да? Угу. В Европе нет близко даже ни одного политического деятеля, который имел бы легитимное право стрелять в своих. То есть, всякие, все существующие европейские лидеры – это люди, которые имеют одно легитимное право – обосраться.
0: Угу. И они им других... пользуются, главное. Ну, В по мере. возможности,
2: да. да. По мере возникновения поводов, да, да пользуются. Сразу. Вот, никаких других прав у них нет. То есть, и не надо... Ну, им не надо, да, может быть, не там не. какой-нибудь стране это было бы и надо, хотя и вне этой стране это не наше да. дело собачье. Вот. Но, во всяком случае, перспективы э, развития движения вроде «желтых жилетов», то есть прямого, движения прямого действия протестного, не э, ограниченного никакими конкретными политическими концепциями и поэтому «за все хорошее против всего плохого», удовлетворить его требования просто физически невозможно, потому что любое э, требование, это вот как моего спаниеля кормить, да? Вот есть, если возможно, вот у него не есть остается. правило, что он ничего, кроме корма, значит, не ест, потому что ему это вредно, да? А вот если начать его подкармливать посторонним пищей, то это приведет только к расширению, не, не, необыкновенному и неограниченному расширению требований, да? Вот. Любой пищей. Вот это примерно то же самое. Вот это... Кормление Эспаниэля, которую организовал Макрон, оно является страшной угрозой для всей Европы. Надо сказать, что в отличие от Макрона, остальные европейские политики пока, собственно, ничего подобного не устраивали. У них то хватало. Все-таки он какой-то тоже выдающийся все-таки идиот на самом деле. Причем он вышел, если вы видели эту сцену, вот Мишка-то не видел по причине занятости другими делами. Он вышел... Небритый, то ли специально из пиарных соображений, то ли не специально И практически дрожащим голосом заявил, что да, они все правы Вот вам это, это, это и это и так далее И это значит,
0: что велика вероятность, что это перекинет сейчас Нет,
2: ну просто он... он... Спровоцировал,
0: что ребята, вот пожалуйста, работает
2: Он накормил хищника мясом И это дальше, уже сейчас, ну, Бельгия, понятно, это почти-почти Франция, да, то есть там политическая культура, так сказать, трансграничная. Ну, не вся Бельгия, а Волония. Трансграничная, ну, вот там тоже уже желтые жилеты появились. Но они дальше, там еще приятная новость, он сообщил, что французским пенсионерам к пенсии в 2000 евро полагается там, значит, какая-то надбавка. При этом немецкие пенсионеры неожиданно обнаружили, что у них-то пенсии 950 средняя, да, а они абсолютно уверены, свято, что в отличие от французов, они-то работают в Калову, да, непрерывно. И у них возникли вопросы: а какого это, извините, да что это такое вообще? А мы? А мы? И это чревато.
0: А они когда говорят, что мы там сделаем не, немцы люди,
2: люди гораздо более, значит, кроткие, нежели чем французы. Да, видели. С точки них. зрения, да, но, но если дойдет, мы то... Мы видели, какие да, кроткие. Да. А мы с, с Мы кротостью Да, с ну, в практическом <laughs> плане. Да. бывает.
0: Если да. бы не зима, было бы сложнее еще. А, слава богу, кстати. Слава сейчас. богу, зима. Зима, да. да. Если
2: бы была не, ну, зима весне, такая, как сейчас. То, то есть мы о чем говорим? Что мы имеем все предпосылки. Европейской весны по аналогии с известной арабской.
0: Вы имеете в виду, мы это? Мы, мы, Европу, мы в смысле конечно. человечества. Как вы вообще ушли от ответа? А... Ну то есть подождите, это, 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 это грозит вообще чем? То есть они не превратят, они же не предлагают повестку, они превратят просто это Европу в грозит диким политическим
2: хаос. кризисом в Европе. А если мы еще на это наложим, например, выход Соединенных Штатов из РСМД? и, значит, размещение ракет средней дальности в Европе с, значит, взаимным нашим красивым ответом, да, то, ну, мы помним движение против першингов, сейчас вроде все тихо, да, но в рамках жилетов им же все пофигу, да, они же политической корректностью не связаны, да, люди, которые грабят магазины, они не сильно, значит, заморачиваются на политическую корректность, им не понравится, что им ставят какие-то дяди ставят... А тем более, что они же еще и тян, антиатлантисты на самом деле.
0: — Давайте сейчас прервемся, Михаил Владимирович, э, на, на самом, как всегда, интересном месте. Реклама. Потом э, продолжаем.
4: Глав тема. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.
3: Глав тема.
0: Мы в эфире, друзья мои, и продолжаем. Да, все, что вне эфира, оно вне эфира. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Если Вегас сам остается, вообще еще надо тоже под вопросом поставить. А, говорили о том, что значит, в Европе это все грядет. Михаил Зинович, мы к вам переходим. Да потому просто... что вы... самое интересное все время, вот, как говорится, вне эфира, оно иногда даже заплескивает сюда.
1: Да. Я хочу вам сказать следующее. Опять же, что для нас с вами интересного в вопросе о том, в какой из европейских стран раньше эти желтые жилеты снесут власть и настанет полная анархия. Это если бы мы собирались завоевать Европу, что на мой взгляд сейчас не очень хорошая идея.
0: Не то время. Да, не
1: да. да не сказать. та Европа. Не та Европа, не то время. Котировки не те. Да, да. То есть это... В такую лотерею я играть не хочу. Призы, <с дерьмо. <с вот, так сказать. Так вот. А, что я хочу вам сказать. Что это нам могло бы быть интересно. Но так нам это все имеет десятистепенный интерес. А интересно нам другое. Вот когда у нас начнется движение желтых жилетов. Или не желтых, а каких-то еще. Так сказать. То... Миша правильно сказал, там нет и не может быть в Европе сейчас людей, политиков, исполнителей среднего звена, военных, которые бы пошли против своих. Ради спасения государства, ради сохранения державы, чтобы пошли против своих маргиналов. Нету таких, кто будет в своих стрелять. Я задаю вам вопрос, а у нас есть те, кто будут стрелять в своих? У нас в стране, где в Конституции, я возвращаюсь к Конституции, просто в Конституции официально записано, что в нашей стране не может быть никакой государственной идеологии. То есть не то, что ее нету, а ее и быть не может. И вот как вы себе представляете, будет действовать генерал или полковник, который получит соответствующий приказ. Он, Ну, он, он Он будет действовать одним способом. Я бы с удовольствием эту мразь бы раздавил. Но дело в том, что эта мразь победит, потому что у нас в стране вся верхушка либеральная. Она будет вести себя так же, как Макрон. Путин? Нет. Но страна это не Путин. Путин это небольшая часть страны. Вот. И поэтому, поскольку своих мы сдаем постоянно, это стало принципом действия российских властей, и поэтому любой вот этот... А ображает. кого
2: ты имеешь в виду в данном случае?
1: Имею. Кого имею, того и видимо. Ну кого? Миша, перестань. Ну кого Миша, мы сдаем? Миша, еще раз, перестань.
2: Ну скажи ну, мне, пожалуйста. Миша, ну, ну, не я фирм. тебя я прошу не еще
1: раз. Перестань. Когда я говорю, я говорю.
2: Нет, я хочу тебе просто,
1: чтобы ты Еще сказал. Еще раз. Не мучайте,
0: Михаил не, не буду я тебе его.
1: ничего говорить. Сейчас <laughs> я говорю, да, а пора. не с тобой диалог веду. Вот. И, соответственно, с этим а, это стало принципом. А, и поэтому, а, поэтому мы обречены на проигрыш. — В таком раскладе. — В таком раскладе мы обречены на проигрыш.
0: — А по-вашему, сейчас консолидации нету такой? Ну, то есть сейчас в... вероятность желтых жилетов у нас... Э, — Велика. — Велика, да. вы это сказали. Ну, — мы же
2: говорили обо всем в контексте кризиса. Кризис к нам относится не в меньшей степени, чем к Европе, может быть, даже в большей, потому что он означает, как минимум, падение цен на сырьевые товары. Это
0: вот в чем мы вообще начали. Что Кризис
2: ⁇ это падение спроса. Это резкое падение спроса, а значит отсюда и падение цен. Вот. Так что это к нам имеет самое прямое отношение все-таки. Хотя мне все-таки кажется, что Путин это значительная часть страны. И я не очень понимаю кого Так, прямо мы его сдали, мы много раз говорили, если речь идет о той же Украине, о Новороссии, значит, Востоке и так далее, мы много раз говорили, что тезис о том, что сдали, он, в общем... Имеет право на существование, но ни в коем случае не бесспорен, потому что есть другого рода соображения и аргументы, и ты сам много раз говорил, что здесь все не так однозначно, да? Значит, <свы> мы говорили про другое, мы говорили про то, что ситуация, значит, ведь, собственно, матуром мировой конфронтации являемся не мы. Мы за все хорошее и доброе, да? Мотором конфронтации являются наши, так сказать, западные партнеры. И, значит, проблема, э, как всегда, заключается в том, мы об этом тоже много раз говорили, что экономически к долгосрочному противостоянию с экономическим давлением мы готовы плохо. Плохо.
0: Ну, это, это слово «готовый» комплимент тоже, по-моему.
2: Готовы Плохо. Давай не будем усугублять, да, ну вот, вот я мягко выразился, вот, потому что экономических предпосылок для э, конфронтации с так называемым Западом совокупным э, у нас нет, у нас есть некоторая надежда, так сказать, развести э, ситуацию, учитывая, что э, на Запад есть некоторый Восток, Вот. Но не факт, что мы разведем, они а нас разведут. Но мы, мы все-таки еще находимся в но, но мы, к чему я это, чтобы длинно это все не продолжать, это все не имеет смысла с точки зрения того, что мы-то абсолютно уверены, в этом у нас есть консенсус, что в нынешних обстоятельствах, в том числе в силу того, о чем мы говорили, про ту же Европу, да, кризис очень быстро перерастет в военно-политическую mm-hmm. фазу. Да? То есть в цепь различных. Скорее всего, даже не в ядерную войну, я все-таки надеюсь на остаточный разум акторов политических, а в серию различных локальных, значит, серьезных стычек. Чтобы
0: списать убытки.
2: Относительно локальных. Ну, не чтобы списать убытки, а потому что по-другому быть не может. Потому что если у вас ситуация абсолютно напряженная, если у вас все полито керосином, и вы начинаете кидаться спичками, то у вас загорится керосин. Не потому что вы хотите его поджечь, а потому что в ситуации, когда мы описали, спичками вы кидаться будете точно, угу. вот, то он, конечно, загорится. А дальше ты уже будешь заниматься керосином, а не э, Ну, остальными проблемами текущими. да, Потому что он тебя будет, грубо говоря, за ноги кусать. огонь. Э, С этой точки зрения, это для нас счастливая, на самом деле, возможность избежать э, столкновения в том виде спорта, в котором у нас... Есть... не подготовлены Чемпионы да? ну, то, есть то есть вы имеете в виду, Что в
0: наших интересах Побыстрее проскочить экономическую войну И перейти уже
2: не, Нас никто не спросит Ни в чьих интересах Военно-политическое противостояние Это довольно больно угу. вот, Но если уж Смотреть просто на наши шансы да, Дело не в интересах Дело в шансах то там у нас шансы есть. В силу совершенно фантастических обстоятельств мы в военно-политической сфере представляем собой очень серьезную действительно единицу. Да? А в экономическом смысле мы... Не представляем значит, да В силу капитальных усилий предотвратить экономическое развитие нашей страны, которое неустанно, неустанно собственно и достаточно последовательно предпринимаются нашими властями экономическими  — Они его и предотвратили, собственно, они... —
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что
2: конструкции
0: конструкции с той стороны как бы не существует. Там нету э, центра управления, там нету ничего. Это поезд без без машиниста, который уже летит, ну, понятно, куда. И мы сейчас являемся... — Ну, там есть один
2: сумасшедший машинист. Ну, — Но он же не управляет. — Он же не управляет. — Кто не управляет? — Машинист.
0: Но ему не дают ну, машинист управлять Машинист не
2: должен быть управляем, на то он машинист Он управляет поездом, а не поезд им управляет
0: Ну вот сейчас ведь? выглядит наоборот Он
2: не управляем, конечно, нет Он сам по себе не управляем, но он сумасшедший угу. Он сумасшедший машинист Но он машинист Он, значит, способен Дергать за рычаги с выпущенными глазами Делать какие-то действия, совершать да? Потому что он-то деятельный В отличие от Макрона, это же не Макрон
0: Макрон пассажир, а тот машинист так, — Макрон так — чемодан. — А, Макрон — даже чемодан. Друзья, давайте сейчас ненадолго... — Он пробьемся. сам себя
2: объявил чемоданом. Он изображал из себя, может быть, носильщика, да? — Но оказался чемоданом. Чемодан. Слушайте,
0: до каких экзистенциальных штук мы докопались, что Макрон изображал носильщика, оказался чемоданом и сам себя вынес. Ну что же, неплохо. Это всего лишь 21:27. Впереди еще полчаса, друзья. Далеко не уходите. Новости, реклама. Потом вернемся.
4: Программа Депутатская прикосновенность с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Глав тема. Друзья, мы продолжаем. Еще раз скажу, что глав главтема э, «Третья империя» с 14 декабря на сайте главтемы.рф, И я думаю, что сегодня мы уже успеем даже взять интерактив. Поэтому э, взять телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашей дискуссии. А сейчас э, надо как-то вот выводить эту тему уже из области э, такой европейской абстракции ближе к нам. Потому что все, ну, мы поняли уже, что в 2019 году грядет кризис. Мы поняли примерно его конфигурацию и примерно э, многовекторную интегральную задницу, которая очень плавно наступает на нас. Это я цитирую. Что это значит для нас, внутри нашей страны? Что будет происходить? Потому что 2008 год мы помним, а Михаил Владимирович сказал, что этот кризис можно измерять, э, как в попугаях, 2008 годами. То есть он будет больше и серьезнее, масштабнее и глубже. Что это для нас значит?
2: Не, он просто будет кризисом.
0: Ну, 2008 тоже, но как-то... Он не, при... был не, б... а, он вот. не был кризис. Не был кризис. Он был
2: кризисом в течение нескольких недель, пока американцы не включили станок, и не заявили, что они поддержат все банкротные структуры в частном бизнесе. Угу. Практически их, по сути, национализируют.
0: Сейчас такого не будет. Сейчас... Э, Нечем. Это... Нечем. Да. Нечем.
2: Нечем. Все.
0: То есть... Да,
2: пылесос, выдох, денежный.
0: То есть они будут ждать и смотреть, как это все рушится?
2: Нет, они будут думать, что все идет правильно до того момента, когда все рухнет, а потом начнут воевать.
0: А вот, собственно говоря, в три, в три строчки вся программа уместилась. А, Михаил Зинович, а вы что думаете? Как это у нас? Как это на нас отразится? Потому что это самый главный вопрос. Как должно быть, как это будет для России?
1: Плохо это будет для России. Плохо это будет для России, потому что э, у нас нам кризис не требуется общий мировой. У нас экономика в глубоко кризисном состоянии и продолжает падать и без мирового кризиса. То есть мы в этом смысле. пока она не
2: падает, она стагнирует, строго говоря.
1: Да, это на бумаге стагнирует, реально падает. Вот, любой бизнесмен, который в бизнесе, тебе это скажет. Вот. Все рынки проседают. Ну, про обычных людей даже и говорить нечего. Степень недовольства народа происходящим событиям еще не достигла критической величины, но почти к ней подошло. Еще чуть-чуть. А это чуть-чуть нам точно внешний мир предоставит. Еще чуть-чуть, и как бы люди будут готовы к массовым беспорядкам.
0: А вот по-вашему, по вашему, субъективно абсолютно. Потому что я понимаю, что вопрос такой непростой. Основное недовольство чем? Отсутствие справедливости или чем?
1: Да Основное все. недовольство тем, что есть понятие уклад. Вот это вот все вместе. Как устроен политический строй, как устроен экономический уклад, как, а, а, кто проходит вверх а, из простых, а кто не проходит вверх. То есть устройство лифтов. Да, то есть социальные лифты. Угу. Как распределяется богатство социальное, как распределяется власть и влияние. Вот это вот все является вместе укладом. И вот этот... Как всегда и везде, за любым укладом, под ним, иными словами, стоит определенная система представлений, что правильно, что неправильно. Ну, как в советское время, допустим, системой представлений был марксизм, ленинизм, но он не был укладом, а укладом это уже было конкретно то, в чем жили. И, соответственно, людям больше всего не нравится то, что они ощущают, кто-то ощущает, кто-то понимает осознанно, что вот весь уклад, он неправильный, он несправедливый, он неэффективный, он отвратительный. Он вызывает такое чувство, что готов умереть, лишь бы вы
0: сдохли. Именно это является драйвером этого протеста.
1: При этом можно сколько угодно хвалить Путина. Я, в принципе, сам поддерживаю его. В основном, большую часть его политики, не всю. И считаю его весьма нерядовым лидером. Но никаких оснований считать, что Наш Путин может хоть каким-то образом не то чтобы приструнить, не то чтобы к ногтю прижать, а хотя бы просто просто ограничить нашу либеральную вот эту всю мерзоту, которая и составляет основную часть политической элиты, никаких оснований считать, что он к этому готов, у меня нету.
0: Но вот чем эти могут быть, отличаться от того, что было, потому что в принципе все дезавуированы лидеры либеральные, которые пытались раскачать, у них были шансы действительно ну, мы р- качнуть
1: хорошо. Мы так либеральные лидеры ничего не раскачают. Либеральные лидеры раскачают только бунт против них.
0: Да, так и произошло по сути.
1: Так не произошло, но так произойдет. Нет, и будут
2: быть первыми, но это это самая неинтересная часть прогноза, да?
0: Ну что, вы говорите, это будут жилеты, то есть это будет э, Ну, жилеты,
2: то есть деструктивный протест? Деструктивный Ну, протест без
0: единого центра.
2: Ну центры они могут быть плавающие. В конце концов, кто мешает такими центрами быть э, группы влияния э, иностранные, заинтересованные в дестабилизации России, может и так быть вполне. Центр найдется, понимаешь, если у тебя есть горючая масса, еще раз говорю, и ты бросаешься спичками, в чем смысл бессмысленности конспирологии? В том, что всегда кто-то, кидающийся спичками, кидает их куда-то, да, но поскольку кидаются все, то найти в этом какую-то единую последовательную волю невозможно по факту, да, потому что действует очень много разных факторов, да. Все русские революции имели, значит, одним из элементов своим иностранный заговор. Смуты, революции и так далее. Да? Либо напрямую, в открытую. Да? Вот, если мы возьмем первую русскую смуту, имеется в виду 17 век, начало, да, там просто конкретно работали товарищи поляки, да, там, и так далее. Вот, они богами работали, топали громко. <связывая> вот Вторая русская смута имела, понятно, что с русской либеральной оппозицией, то, что называлось прогрессивным блоком, Работало английское, французское посольство напрямую Работало задолго до начала там, Первой мировой войны вот, Это люди, которые подрывали внутренний строй Своего основного союзника военного В процессе того, как союзник осуществлял свои союзнические обязательства Что является, конечно, скотством Но это, собственно, в политике совершенно бессмысленный термин Да, Всегда скотство, по большому счету но это Либо скотство, либо наивность, одно из двух да? Вот Третье, ну мы сами видели, это все на наших глазах происходило 91 1991 год. Вот, и самым пассивным, самым ничтожным и самым действенным элементом в этом процессе это были протестные массы. Угу. Вот они что, кем-то управлялись и регулировались там, э, как это у нас называлось, межрегиональной депутатской группой, что ли? Но... Но... Ну, смешно. Вы создавали вот. массу статистов. Да, да. При том, что... Ну, на самом деле, все-таки, я бы не согласился с Мишей в одном. Уровень готовности населения России слить собственное государство по сравнению с тем же 91-м, 99-м годом, с одной стороны, и уровень, и способность собственно власти, реально власти, не около властных структур, сопротивляться такому сюжету, он разительно отличается от того, что мы имели во всех предыдущих русских смутах, поэтому есть все основания рассчитывать, что в момент, когда уже все станет ясно, власть способна проявить твердость и волю, в отличие от того, что мы говорили про Европу. понятно, что разница существенная. То есть у нас все-таки Макронов нет. Вот. Это это важно.
1: У нас Макронов нет. Но если уж использовать французские примеры, но у нас и Наполеонов нет.
2: Ну, бог его знает. Не надо преувеличивать. Ты же Наполеона рассматриваешь с точки зрения исторической легенды. А Что он и как он себя чувствовал и проявлял непосредственно до момента, когда он стал Наполеоном, в том смысле, в котором мы это слово понимаем. Я имею
1: в виду в одной простой вещи. Внес большой вклад в теорию и практику артиллерийского боя тем, что направил, развернул орудие с картечью против бунтующих толп. Хочу вой. тебе заметить, что у нас даже
2: жалкий Ельцин с орудиями, с карте еще отметился, если ты считаешь... Что это Ни число.
1: хрена он не отметился.
2: Ну, а кто стрелял по куда парламенту, куда по стрелять? которому, собственно, и стрелять-то было особенно, не надо. Но. Вот, но тем, тем не менее стрелял... Ну, что, что значит? Что вот Конкретно танки на мост и стрелял. Если ты считаешь это проявлением политической воли, то он просто является чемпионом.
1: Никакая во это не воля. Во всяком воля. случае. Воля это когда кровью заливают.
2: А чем они заливали
1: Ничем. Там? Мочой.
2: какой мочой, Миша. Ну, там реально, ну, сколько было людей, столько, столько Нет. больше нельзя порешить, чем на месте находится. Это трудно. Извини. Если их там мало, что ж тебе специально сгонять туда, что.
0: Ну, в общем, у вас, Миха- Михаил Владимирович, не такая радикальная позиция, как Михаил Зимович. Нет,
2: я считаю, что, что, что Миша, собственно, совершенно сознательно и, возможно, даже правильно мотивированно ситуацию утрирует. Или, в общем, ну, в общем, он ее сгушает. Все не так плохо, вот. С этой точки зрения. Плохо другое. Плохо, что реально никто ни к чему серьезно не готовится. Если исключить вариант, о котором я много раз говорил, что наша власть настолько умна и настолько тонка, что все происходит совершенно конспиративно и что в кустах... Сидит, ну, не рояль Рояль здесь вряд ли является <с Достаточным <с инструментом Ну, какой-нибудь хотя бы миномет
0: Слушайте, на этой прекрасной <с ноте <с Я считаю, что пора переходить к интерактиву У нас сейчас будет рекламная пауза А потом уже нам дозвонился Максим из Новосибирска Если меня память не изменяет Так что, друзья мои, продолжайте Нам тоже дозваниваться 8 800 200 ровно 9702
3: Глав тема. Глав тема.
0: Мы продолжаем. Э-э- Максим из Новосибирска. Здравствуйте. 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 Слушаем Здравствуйте. вас внимательно.
1: Здравствуйте. Вопрос. Ну, я, конечно, больше согласен с Михаилом Зиновичем,
5: что политический стресс не изменится, если хватили, изменить в четырнадцать пятнадцатом году на Крымском референдуме на основе Крымского консенсуса. Вероятность распада Российской Федерации как вы оцениваете в течение сети лет? Это вопрос.
1: Вы знаете, я не хотел бы отвечать на этот вопрос, потому что если я буду рассуждать логически и рационально, то ответ получится такой, который для меня внутренне неприемлем.
5: Mm-hmm.
1: Поэтому я просто надеюсь, искренне, что Господь не допустит, и что во главе нашей страны встанут люди ну, или имеющиеся изменится, это не имеет значения, у которой будет достаточно воли, чтобы покончить со всеми тенденциями отвратительными, которые есть сейчас, и начать настоящее имперостроительство. Я бы
2: добавил одно, что вот вы говорите о распаде, да, то есть вы э, имеете в виду так, тот алгоритм э, краха государства, который продемонстрировал СССР, да, ну, совершенно не обязательно, что алгоритм будет заключаться в территориальной распаде. С этой точки зрения, кстати, ну, поскольку уже это, это уже было, то, в общем, сделано довольно много в области административного, государственного и кадрового значит, строительства, что тут как раз, ну, это, это угроза, которая, которая оккупирована в силу, в силу ее изученности, очевидности и значит прощупанности. Да? А все может получиться, может совершенно... Э, то, о чем мы говорим, те же самые желтые жилеты, совершенно не, например, во Франции. Они никаким образом не являются инструментом сепаратизма и распада Франции на там существующие там э, дистрикты какие-то, да, ни, ни в коем мере, да, но это не делает ситуацию проще и лучше, никак, mm-hmm. да? Вот, унитарная структура может взорваться, не распадаясь на части, да. Вот. Хотя это, в общем, всегда наиболее такая простая форма, значит, регионализация протестов и так далее. Вот. На самом деле бессмысленно рассуждать о том, каким образом может произойти крах страны, потому что мы не хотим действительно, и ни я, ни Миша, это обсуждать. Мы говорим о том, что ситуация просто неприемлемо сопущена, да, и то, что у нас политической воли, значит, а также значит, игры в вот эту вот либеральную демократию в процедурной меньше, чем в той же самой Европе, о которой мы говорим. Это не значит, что это опасность грозим. У нас хозяйственная ситуация гораздо более уязвимая, потому что просто, просто очень слабая экономика. Она очень слабая она не соответствует, самое главное, нашим политическим амбициям и нашим, ну, я бы проще сказал, мы страна, которая одна из немногих в мире заявила о том, что она имеет право на политический суверенитет, но для того, чтобы в нынешнем мире защищать права на политический суверенитет, причем так жестко, как это делаем мы, мы это делаем очень жестко, что, конечно, вдохновляет, вот Нужно иметь совершенно другую степень развития тыла. Угу. Потому что война за суверенитет ⁇ это война против действующего политического порядка. Вот. Если вы воюете против политического порядка, воюете. Значит, у вас должен быть тыл соответствующий. В здравом уме и трезвой памяти это делается. А тыл у нас не глубокий. И слабый. Нет, ну у нас считается тылом э, значит, наличие значит, резервов так называемых, вот этот самый э, Кудринский загашник так mm-hmm. называемый, который обеспечивает возможность сохранять некоторое время значит, э, стабильную ситуацию при условии дефицитного бюджета. Кто вам сказал, что у вас вообще будет бюджет? Вы в каких деньгах этот бюджет собираетесь считать? В рублях нет такой валюты. Вы ее не сделали валютой нету валюты под названием рубль есть суррогат доллара вот мне очень понравилось сегодняшнее сообщение о том что судан предложил россии значит вести оборот в национальных валютах но это заслуженное оскорбление на самом деле потому что если кому-то кажется что еще рубль Рублем можно расплачиваться с Суданом, а мы что, суданские, как называются суданские деньги, я не знаю. Не знаю. Ну, вот мы будем суданские деньги принимать что, за какие-то, за фунт. какие-то, значит, э, значит, наши товары, которые мы будем поставлять Судану, вот Су... это очень интересно, вот куда мы собираемся засовывать эти деньги? Да, поручик Жжевский, я вам предсказываю молчать. Это тот самый случай. Вот в какое место, простите?
0: Мы их амер... англичанам будем называть, что это называется Суданский фунт. Мы будем перерисовывать королеву в белый цвет и отдавать его. Ну,
2: для этого, конечно, после уже, значит, Брекзита должны пройти какие-то необратимые извинения давайте я... чтобы они приняли этот Суданский фунт за британский. Слушайте, да. у, них, у них там э, да, чернокожих примерно, больше, значит, я понял Герика за
0: вот. Ну. Давайте я еще один вопрос успею задать, прежде чем закончится сегодняшняя программа. Елена спрашивает, на прошлой передаче вы затрагивали тему идеологии, то, что в нашей стране нужно уже определить, по какому пути пойти и выбрать что-то сугубо свое индивидуальное. Как вы считаете, подходит ли для нашей страны такая идеологическая модель типа джемихирии?
2: Типа джемихирии даже для Ливии не подходило. Вот, нет, ну можно, все же слово какое. Нет, ну я думаю, что никакая форма херии для России все-таки не подходит. Мы хотелось бы, чтобы у нас был какой-то более содержательный выбор с точки зрения ну, национального пути в общем, развития.
1: В общем, Елена, при всем уважении, давайте Рухнама хотя бы. Давайте с вами будем обсуждать <звучит> вас, лучше. возможность Джима тогда, когда у нас президентом будет Абдулла.
0: Вот, Омар, как минимум. Владимир из Питера дозвонился. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте. У меня два вопроса. Один к Михаилу Юрьеву, второй к Михаилу Леонтьеву. Михаил Зеленович, смотрите, вот вы говорите сдали. То есть наши соотечественники, русские граждане, уже сколько не могут получить российское гражданство? Миграционная служба, но это просто позорище какое-то. Может, ведомство ФСБ это все, в конце концов, передать, чтобы хоть как-то дело с мертвой точки сдвинулось? Или там э, вообще уже некому обращаться людям? Ну, и к Михаилу Леонидовичу у меня следующий вопрос. Евтухов ПАК занимается проектом «Кортеж». «Суперджет-100» – полностью провальный проект. «Чубайс» «Роснана» – этот великий приватизатор. Скажите, пожалуйста, кто же вот этих менеджеров, так называемых, назначает? Евтухов, который левой водкой торговал здесь в Петербурге. Как его оруженосец? Но ну, сколько можно терпеть эту мерзоту, которая к Единой России вроде как прибилась, и теперь ее танком не сдвинуть? Как это вообще, все это возможно?
0: Очень лаконично вы исполнили. Можно, вас... да, можно... да, но
2: очень... Я бы сказал, даже не лаконично, а локально. У меня нет сугубых знаний о технических характеристиках проекта Кортеж, чтобы позволить себе вот такого рода пафос, да? Только быстрее, вот. у нас не так много времени, Ну, да? ну, ну, так Берут. я тем более No коммент
1: Хорошо. Значит, что касается миграционной службы, то, боюсь, тут призывы к ФСБ смешны, потому что это политика государства с самого верха. Да, те люди, которые наши соотечественники, которые русскоговорящие, русскокультурные, а многие из них вообще этнически русские, даже по паспорту, и которые хотят попасть в Россию, стать российскими гражданами, не говоря уже о том, кто является представителями русского мира, их просто, конечно, предали всех, им сознательно делаются всякие чинится препятствия. Аргентинцу какому-нибудь получить российское гражданство несоизмеримо легче или мексиканцу. Поэтому это и это решение гораздо более высокого уровня. И это, на мой взгляд, и есть одно из проявлений того, о чем я говорил, что у нас сложилась традиция всех своих сдавать.
2: На самом деле, Мишка, это не политика самого верха Потому что президент много раз и совершенно, на мой взгляд, искренне говорил об обратном Это идеология, которая якобы у нас нет
1: Это правильно, только он говорил об обратном Только говорить, ну, почти А потому что
2: это идеология Потому
1: что говорить, ну, там, почти говорить Народном, в народном выражении.
2: Это не мешки ворочить. Самая живучая идеология ⁇ это идеология, которая встроена в мозг без какого-то его явного, кодифицированного управления. А это идеология, вот эта вот кудренщина, да, бюджетная. Что, о чем речь идет? Когда мы говорим... Михаил
0: все, уходим ну уже. Да. На самом, как всегда, ну горячем. Да. да, ну... да. Друзья мои, еще раз спасибо вам э, за внимание. Рады были втроем сегодня с вами встретиться. главтема.рф. С 14 декабря заходите. Покупайте книгу «Третья империя». Наконец-то дождались. Все. Хорошей вам всем недели. До
3: свидания.